0: L'Europe, l'Europe, mais
1: ça ne vous dit à rien, et ça ne signifie
2: rien. Objection, votre Europe, l'émission qui renvoie oui. les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne et Tania Rachaud. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe, avec la participation de Tania Rachaud, comme chaque semaine. Bonjour Tania Bonjour Vincent et bonjour à tous Cette émission est réalisée par Léobardo euh, Arango et coordonnée par Camille Bloomberg.
1: L'émission est préparée avec l'aide de Flavie César, de Myriam Clémenceau et d'Arthur Maimbourg. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et sur toutes les plateformes de podcast. L Europe,
2: l Europe, l Europe. Emmanuel Macron a exhorté hier les Européens à faire preuve de plus d'efficacité. Euh, en fait, l'Europe et le Covid, c'est l'histoire d'un fiasco retentissant. C'est simple, depuis le début de la crise sanitaire, l'Europe a globalement tout raté. Et enfin, il y a une autre division, nous en reparlerons peut-être, sur ce qu'on appelle le, 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 le passeport vaccinal, qui aujourd'hui ne veut pas dire grand-chose, à partir du moment où l'Union Européenne n'a pas de compétences en matière de santé, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de divisions, certains États craignant une réelle discrimination entre les citoyens de l'Union Européenne.
1: Alors, nous venons d'écouter dans l'Ordre Nicolas Betou sur l'Europe et la crise sanitaire, donc sur Europe 1 en février 2021 et puis Patrick-Martin Jeunier, enseignant à Sciences Po sur France 24. Nous sommes toujours à Amiens pour un enregistrement en public de ce second épisode dédié aux questions de santé et d'Europe. L'épisode est donc enregistré en public dans le cadre de la conférence sur l'avenir sur l'Europe qui se déroule jusqu'au printemps 2022. Vos messages seront d'ailleurs compilés et remis aux députés européens et au gouvernement français en tant que proposition de citoyens pour l'avenir sur l'Europe.
2: Et pour l'édito, exceptionnellement, on laisse la parole à un ou une invitée, en tout cas en l'occurrence. On reçoit aujourd'hui Isabelle Mullerquois, qui est maître de conférence en droit public à l'université Picardie-Jules Verne. Et vous êtes euh, Isabelle Mullerquois, spécialiste en droit de la santé. C'est à vous pour l'édito.
0: Alors, est-ce que l'Europe n'a vraiment rien fait pendant la crise sanitaire Absolument pas. Voilà ce que l'on pourrait répondre. L'Europe a fait beaucoup. Elle a même fait plus que ses compétences ne lui permettaient tout simplement. Car l'Europe n'a pas de compétence en matière sanitaire, elle n'a qu'un rôle d'accompagnement, elle n'est qu'une compétence d'appui. L'Europe, elle ne peut pas harmoniser les législations nationales, c'est la compétence des États membres. Elle ne peut donc rien pour les hôpitaux, elle ne peut donc rien à part permettre la libre circulation des travailleurs et donc harmoniser, par contre, permettre l'application la, la, des régimes de protection sociale, mais elle ne peut pas aller au-delà d'un pouvoir de recommandation ou d'un pouvoir d'accompagnement, de coordination. En tout cas, c'est celui que, ce que lui permet seulement l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle encourage la, copie, la coopération, et complète les politiques nationales. Elle ne peut rien, mais finalement, elle a fait beaucoup. Elle a fait beaucoup parce que qu'elle a mis en place une stratégie coordonnée pour euh, euh, acheter des vaccins, et ce, de manière assez rapide. Hein. Elle, a, elle a mis en œuvre des contrats d'achat anticipés pour euh, acheter ces, ces vaccins. Elle a mis en place une, également une politique de coordination euh, pour les transferts, vous l'avez dit, de, de patients dans la précédente émission. Elle a surtout euh, permis hein, d'autoriser très rapidement ces euh, vaccins lorsqu'ils ont été mis au point, puisque... Elle s'est dotée d'une autorisation sur le marché à la fois conditionnelle, c'est-à-dire qui était conditionnée à ce que ce soit les labos qui soient responsables, mais également temporaire, puisque puisqu'elle a permis hein, cette autorisation de mise sur le marché centralisée euh, pour que ça aille plus vite. Et là, par contre, elle en redevient euh, responsable. Elle a également euh, cette Europe. Elle s'est dotée... Alors ça, c'est en dehors de la crise, mais pour prévenir aussi les autres crises le cas échéant. Elle s'est dotée d'un nouveau budget dans le cadre d'un programme qui, euh, va, qui, qui, qui existait déjà, mais qui va être énormément renforcé, puisque jusqu'à présent, il, comporte, il, il était de 500 millions d'euros, ce programme européen pour la santé, et désormais il sera de 5 milliards d'euros pour la période 2021-2027, donc ce programme d'Europe pour la, pour la santé. Elle a également prévu hein, de se doter dans le le futur et de manière assez rapide aujourd'hui, puisque ce serait normalement prévu pour 2023, d'une agence européenne d'urgence sanitaire, à l'instar de ce qui peut exister notamment aux États-Unis. Elle a donc fait beaucoup, l'Europe, plus que peut-être ce qu'elle ne pouvait. Et bon, bien sûr, maintenant, il reste à institutionnaliser ou à voir comment faire mieux et plus durablement.
2: Merci. Euh, merci beaucoup, Isabelle Mullerquois, pour votre édito. Euh, donc, et comme vous le dites, effectivement, l'Union européenne a une compétence en effet très encadrée, très limitée pour tout ce qui concerne la santé publique. Mais il y a bien un domaine dans lequel l'Union a centralisé le pouvoir. C'est sur la question des autorisations des médicaments. C'est ce qu'on appelle les autorisations de mise sur le marché. Initialement, l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché relevait de chaque État membre. Sauf que cette situation où chacun pouvait autoriser ou non un médicament générait tout un tas de difficultés, notamment du trafic aux frontières. L'Union européenne a donc réagi et poussé à une harmonisation dès 1993 en créant ce qui est aujourd'hui l'Agence européenne du médicament.
1: Et alors pour la petite histoire, cette Agence européenne des médicaments avait son siège à Londres, mais donc il a fallu déménager en raison du Brexit et elle s'est déplacée à Amsterdam.
2: Et comme par hasard, on voit fleurir un peu partout des boutiques CBD <rire> en Europe. Il n'y a pas de lien, je vous rassure. L'agence européenne quand même des médicaments autorise des traitements dits de haute technologie, ainsi que désormais les médicaments contenant une nouvelle substance active pour traiter notamment les maladies très graves, comme les cancers hein, ou les maladies neurovégétatives, euh, ou le diabète, ou les maladies auto-immunes par exemple, les maladies virales, et puis encore hein, pour traiter les maladies rares.
1: Pour tous les autres médicaments, l'autorisation relève de chaque État membre. Mais attention, une fois qu'un État a effectivement émis cette autorisation, elle doit être reconnue par les autres. Il n'y a donc pas 27 procédures parallèles. En revanche, en cas d'objection par un pays de cette autorisation, eh l'Agence européenne des médicaments va essayer de concilier les points de vue scientifiques et à défaut de conciliation, eh bien, la Commission européenne peut prendre une décision qui, là, s'impose à tous.
2: Alors, en revanche, il y a quand même des reproches adressés à cette agence européenne du médicament, notamment la lenteur et la lourdeur de ces procédures. On, peut, on se souvient notamment hein, des hésitations sur la validation ou non de l'hydroxychloroquine, les tergiversations aussi sur la date de déclenchement des vaccinations. Et puis on peut reprocher aussi peut-être le manque de transparence de la Commission européenne sur quelle base, notamment est hein, ce qu'elle a euh, choisi les laboratoires fabriquant les vaccins qui ont été euh, diffusés dans l'Union européenne, et encore aussi hein, la question du prix hein, payé pour ces vaccins qui est longtemps resté secret. Pourtant, le principe, c'est que tout citoyen européen a un droit d'accès aux documents des institutions de l'Union mais il y a un sérieux tempérament à ce droit. Les institutions peuvent refuser de communiquer un document dans toute une série de cas hein, qui sont listés dans un, un acte législatif qui date de 2001, notamment. Et dans cette liste d'exceptions à la transparence des institutions, on trouve le cas où les documents pourraient entrer en collision avec les intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale déterminée, hein, c'est-à-dire des individus, des entreprises ou encore des États. Bizarrerie européenne, pas vraiment en réalité, hein, puisque en France, à peu près les mêmes exceptions existent. Jusqu'ici, en tout cas, la Commission coopère assez peu hein, sur ces questions-là, notamment parce que des clauses de confidentialité sont incluses dans certains de ces contrats, en décembre 2020, une ministre belge avait fait fuiter sur Twitter les prix des vaccins, provoquant d'ailleurs la gêne hein, de la Commission européenne qui avait rappelé l'exigence de confidentialité pour ces contrats. Il est courant, en effet, que ce type de contrat contienne une clause interdisant aux deux parties de révéler son contenu dans le but de protéger des informations hein, de secrets industriels, mais aussi de permettre à l'administration, un État, hein, de négocier librement les prix avec d'autres clients. Et c'est le moment de la pause musicale. Oh, oh,
1: Le titre « Liberté », toujours sur les conseils de Jean-Paul Marcus.
2: Et vous êtes toujours dans Objection Votre Europe. On est aujourd'hui à Amiens, exceptionnellement, et on parle de l'Europe et de la santé, alors et notamment de la compétence hein, de l'Union européenne en matière de, de santé publique et de protection de la santé, qui est une compétence, on l'a dit, qui relève essentiellement des États, euh, mais quand même, hein, l'Union européenne a un pouvoir euh, dans, dans ce domaine-là, un pouvoir qui lui a été donné notamment à partir du traité de Maastricht en 1992, mais depuis, eh bien clairement, ça n'est pas la priorité hein, de l'Union. Il y a eu la crise financière en 2008, et il n'y a pas non plus des moyens financiers euh, complètement délirants hein, sur, sur cette question-là. Et depuis 2009 et l'entrée en vigueur du, du traité de Lisbonne, l'Union eh n'est toujours pas compétente pour légiférer sur la prévention des épidémies. Elle peut néanmoins, toujours selon le traité de Lisbonne, encourager les États membres dans leur lutte. L'Union a en effet une compétence qui lui permet de compléter, coordonner l'action des États membres. Concernant la lutte contre le Covid-19, eh elle ne fait qu'encourager les États à coordonner leurs actions en matière par exemple de dépistage, de recherche transfrontalière des cas contacts ou de fourniture d'équipements de protection. C'est aussi les traités européens qui ont permis la création en 2004 du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.
1: Oui, alors c'est intéressant aussi de relever que euh, effectivement, mais c'est aussi une spécialité de l'Union européenne, il faut être honnête, il y a plusieurs organes qui s'intéressent aux questions de santé et euh, peut-être que vous venez de préciser, euh, Isabelle euh, Muller-Quoi, quel type euh, d'organes ont été mis en place pour les questions de santé il y a eu beaucoup d'organes qui ont
0: été mis en place dans les années 90 au titre de la multiplication des agences sanitaires. À ce titre, on peut citer l'Office européen des drogues et des toxicomanies, hein, qui, a été, qui a tout un travail de coordination, d'enquête, de, etc. On peut citer bien sûr l'Agence européenne des médicaments mais euh, également, euh, comme vous le disiez, le Centre européen de contrôle des maladies hein, qui a été créé en 2005. Et pour mesurer quand même aussi euh, la limite hein, que l'on a posée à ce Centre européen, on l'a limité à la seule surveillance des maladies infectieuses. Il ne devait pas avoir de rôle opérationnel. Il n'y a donc que 300 personnes qui sont employées par ce centre. Quand, quand aux États-Unis, pour une population moindre que l'Union européenne, puisqu'il y a 450 millions d'Européens et moins d'Américains, 360, hein, et bien, il y a 15 000 personnes qui travaillent dans la même agence. Voilà, c'est ça le, ce que, le, le, quelque part le que le, le doit franchir l'Union Européenne. Et la nouvelle autorité qui est prévue, l'Autorité pour la réaction aux urgences sanitaires, elle aurait pour but, elle, plutôt de se concentrer sur la question de l'achat des vaccins et sur la question d'être de, de, une agence opérationnelle. Un petit peu en comparaison, on peut dire qu'il existe en France l'Agence Nationale de la Santé Publique qui, a été, qui résulte de la fusion, notamment de l'Institut de veille sanitaire, qui joue ce rôle aussi pour nous.
1: Oui, effectivement, en septembre 2021, il y a eu cette dernière entité créée, hein, ERA, Autorité européenne de préparation et de réaction aux urgences sanitaires. Et l'objectif, c'est de recueillir facilement des informations sur les pénuries.
2: Mais euh, le traité, Tania, euh, sur le fonctionnement de l'Union européenne, interdit, comme on l'a dit, à l'Union d'harmoniser hein, les législations nationales pour lutter contre les menaces transfrontalière à la santé. Donc toutes ces agences euh, que, que nous venons de, de, de citer ne remplacent pas les agences nationales. Elles ne font que les accompagner. Hein. Elles se superposent à ces agences nationales. Alors les plans d'action sont passés à la vitesse supérieure, hein, notamment par un accord du Parlement européen et du Conseil qui date du 28 octobre euh, 2021, c'est tout récent, pour renforcer le rôle de l'Agence européenne des médicaments afin d'éviter d'éventuelles pénuries futures hein, de médicaments et de dispositifs médicaux.
1: Mais alors même avec une compétence assez faible hein, qu'on qu a donc envisagée, l'Union européenne peut euh, prévoir des subventions, des financements, ce qui a été mentionné dans l'édito. Et effectivement, il y a un programme d'action qui s'appelle l'Union pour la santé pour la période 2021-2027 qui a été adopté en mars 2021. Alors concrètement, il s'agit de promouvoir des actions, donc de les financer, qui consistent euh, d'abord à renforcer l'échange de bonnes pratiques entre les États membres à soutenir aussi des réseaux d'échanges de connaissances ou d'apprentissage mutuel, à s'attaquer aux menaces transfrontières sur la santé pour réduire les risques de ces menaces, euh, et aussi et eh résoudre certains problèmes qui sont liés au marché intérieur euh, pour parvenir à des solutions de qualité partout dans l'Union européenne, euh, notamment donc pour des potentiels d'innovation en matière de santé. L Europe,
2: l Europe, l Europe. La santé, Tania, euh, c'est aussi le droit à un environnement sain. Et en matière environnementale, là pour le coup, l'union a un pouvoir bien plus important qu'en matière de santé. Et notamment de santé publique, alors que, vous le reconnaîtrez, hein, les deux sont quand même plutôt liés. Ce qui nous amène à une remarque d'un auditeur qu'il a posté sur la plateforme hein, de l'émission et qui nous parle de la qualité des sols, de l'eau et de l'air, qui est, on est à Amiens, hein, qui est, dit-il en tout cas, catastrophique euh, dans les Hauts-de-France. J'utilise ces mots. Euh, bon, alors, ça, on n'a on pas, pas, pas vérifié, mais euh, l'Europe, c'est vrai, a pas mal légiféré hein, sur la question de la qualité de l'eau, de l'air, euh, notamment, et... Alors la France en a fait un petit peu les frais parce qu'après des années d'avertissement, la France a été condamnée en 2019 par la Cour de justice de l'Union européenne pour ne pas avoir respecté... La législation européenne sur la qualité de l'air. Douze agglomérations françaises étaient concernées par des dépassements répétés euh, des, 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 des seuils de, 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 de pollution, notamment Paris, Marseille, Lyon et alors, euh, je vous le dis, pas Amiens, euh, fort heureusement. Donc en matière de santé environnementale, l'Union européenne a agi. Elle peut même sanctionner les États qui ne respectent pas la législation. Mais en matière de santé publique pure, il n'y a rien de tout cela.
1: Et alors, justement, en matière de droit à un environnement sain, eh bien, euh, en octobre 2021, le Conseil des droits de l'homme a déclaré qu'il s'agissait d'un droit humain.
2: Merci de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio, le site d'Amicus Radio et des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site d'Amicus Radio. Et pour l'actu, eh bien, suivez-nous, comme toujours, sur les réseaux sociaux. A bientôt l Europe, l Europe, l Europe.